0: Está ouvindo o MIPD47 Podcast. A apresentação Haroldo Machado. O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá pessoal, tudo bem? Professor Haroldo Machado aqui com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês a cada novo episódio. E lembrando que nós estamos aqui na minissérie né, sobre o quinto Simpósio de Plantas, Daninhas e Pesticidas no Ambiente, promovido pelo Grupo de Pesquisa de Plantas, Daninhas e Pesticidas no Ambiente aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E no episódio passado nós tivemos então uma conversa e apresentamos a palestra do professor Daniel Valadão, da Universidade Federal Rural do Semiárido. No episódio de hoje nós vamos conversar e apresentar a palestra do professor Anderson Nunes, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do Campo Sertão. O professor Anderson abordou com a gente o tema manejo de resistência de plantas daninhas a herbicidas, então um tema super importante e super atual. Dentro da nossa área de atuação. E então quero convidar vocês aí a ficar com a gente e ouvir a palestra aí do professor Anderson. Então fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47. Olá, professor Anderson, tudo bem com você? Olá Haroldo, tudo bem contigo? Tudo jóia! Anderson, satisfação muito grande estar aqui com você hoje, né? E dessa vez a gente está ao vivo e a cores, né? É melhor ainda, né? A gente conversar pessoalmente. Te agradecer em primeiro lugar, Anderson, pelo aceite, né? De, de estar aqui com a gente hoje para proferir essa palestra no nosso evento, né? No quinto simpósio sobre plantas daninhas e pesticidas no ambiente. Então esse simpósio é um simpósio organizado pelo nosso grupo de pesquisa, né? O, o PDPA. E você prontamente aceitou né, o, o convite quando quando a gente fez esse convite para você. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande receber você aqui na, na Rural do Rio, Anderson.
1: Eu que agradeço, Haroldo, agradeço a você, agradeço a Camila pelo convite. É muito legal estar aqui na Federal Rural do Rio de Janeiro, conhecendo um pouco a realidade de vocês, conhecendo essa lindíssima universidade e, obviamente, é, interagindo com, com os alunos do curso de agronomia, da pós-graduação, os integrantes do PDPA, é sempre uma satisfação muito grande
0: estar aqui com vocês. Ok, a gente que, que agradece, o Anderson, a gente sabe aí da, da correria do dia a dia, né, época de montagem de experimentos, as coisas acontecendo, e você tirar esse tempinho para sair lá do Rio Grande do Sul e estar aqui no Rio de Janeiro com a gente, né, você um não saiu de um rio para ir para outro rio, né, mas é, a gente agradece muito. Ô Anderson, e a gente vai ouvir a sua palestra, né? daqui a pouco você vai falar para a gente, e o tema que você vai é, trazer para a gente, vai abordar aqui, é sobre manejo da resistência de plantas daninhas a herbicidas. Então, na verdade, é um tema que não é novo, né? na verdade, o que a gente tem observado é o incremento aí a cada safra né? de problemas né? em função de resistências cruzadas, múltiplas, o panorama hoje, Anderson, de Brasil pensando na resistência, o que, é que você pode adiantar para a gente que está vindo aí também, né? você que está ali no sul e está muito próximo ali um pouco do, do Paraguai, talvez mais próximo que a gente da Argentina, enfim, como é que tá essa, essa perspectiva aí?
1: É, o cenário de resistência, era ele é sempre bem preocupante, porque muitas vezes a gente percebe que no campo o nível de resistência, as espécies que ocorrem resistência, elas estão é, num nível bem maior daquilo que é reportado. Porque sempre que é reportado, ele tende a estar é, subestimado. Então, é uma preocupação muito grande né, em relação à resistência. Os problemas, por que, que isso ocorre assim mesmo, né, do, do passado, parece que é, existe ainda uma dificuldade em se fazer algo diferente é, no sentido proativo e, infelizmente, é feito somente no sentido reativo, quando o problema a aparece, é, essa é uma questão cultural. E, de fato, a resistência ela é preocupante porque as ferramentas, cada vez mais, elas ficam limitadas. Então, nesse sentido, é, a preocupação ela é
0: recorrente
1: e muito
0: preocupante. O Anderson, provavelmente você vai falar na sua palestra, né, é, já conhecendo um pouco da sua palestra, é sobre os principais desafios aí no manejo da resistência. Né? A gente sabe que o manejo, como você já acabou de falar, ele tem que ser mais proativo, né? Mas a gente está no momento em que essa proatividade ela tem que vir junto com a reatividade do problema que já existe, né? Então já tem um problema, a gente já tem um problema bem sério, e a esse problema a gente precisa ser reativo. Por outro lado, a gente precisa ser proativo simultaneamente, né? Para evitar que novos problemas apareçam ou que esses problemas eles se intensifiquem né? dentro de um contexto de resistência. O que, que você passaria de mensagem aí como sendo os principais pontos que a gente deve observar? para fazer esse manejo da resistência, Andress.
1: Exato, do Bem, bem colocado, né? Acho que é importante o, o, a pessoa que está nos escutando agora, ela pensar o seguinte, né? O que, que é pior do que um caso de resistência na lavoura é ter dois casos. Então, por isso que essa questão de reatividade e produtividade elas têm que andar junto. Mas muitas vezes quando a gente fala nesses, nessas questões, né? o agricultor ou muitas vezes o assessor técnico lhe colocar, ah, mas eu já tenho resistência na minha lavoura. Mas também tem que pensar que além dessa resistência podem existir outras. E uma outra desconhecida pode ser bem pior. né então, Eu posso ter a questão de buva resistente a glifosato, certo que eu tenho um custo para controlar essa buva mas e se eu tiver lá um capim pé de galinha resistente a graminicida junto nessa mesma lavoura. O custo de controle vai mais do que dobrar. Então, esse é a questão da proatividade, né? não só em relação àquilo que já existe, mas para evitar novos problemas. Esse é um, é um ponto muito importante. né E nesse sentido, para avançar com relação a... para que isso não aconteça, né? e a nossa palestra ela foi baseada nisso, então... A grande pergunta ali: qual que era a melhor estratégia para manejar plantas daninhas? Né? E essa, essa pergunta, durante a, a, a apresentação, ela aparece várias vezes e cada vez com uma resposta diferente, porque ao final de tudo, né, a, a grande estratégia é você fazer o manejo integrado de plantas daninhas, não pensar só na questão do controle químico, que com certeza é o principal e o mais efetivo. Mas nós colocamos ali a importância da prevenção, né, mostrando vários exemplos, como, por exemplo, a dispersão do caruru, a dispersão da craborana, da losna. É, nós colocamos também a questão de rotação de culturas, muito importante para manejar, por exemplo, o azevém resistente. É, colocamos também o manejo outonal para tentar controlar essas plantas daninhas enquanto pequenas. É, mostramos ali, por A mais B, por que, que tem que controlar essas plantas daninhas enquanto pequenas, né? tem uma série de situações que é, faz com que o controle fique muito mais favorável enquanto pequena, a questão do, da rotação de mecanismos de ação, né? principalmente se conseguir isso aliado à rotação de culturas, ela é bem é, interessante, é, o uso de pré-emergentes, né? isso é fundamental. Então, nós colocamos ali uma série de estratégias, todas elas, para combater não só aquela planta daninha que está ali presente, mas principalmente para aquela planta daninha não produzir sementes. Então, se a gente pegar ao redor do mundo todos os sistemas agrícolas que conseguiram ter sucesso com relação ao controle de uma planta daninha difícil, seja ela é resistente, tolerante, o que for, todas elas é, têm em comum um ponto específico que é a questão do combate ao banco de sementes. Então, tudo que você faz de efetivo para que você controle essa plantaninha e ela não faça a ressemiadura, a reintrodução naquele sistema, a médio prazo você já tem respostas e a longo prazo é um sistema que fica muito interessante porque aí quanto menos plantaninha você tem, né, quanto menos sementes você tem, menos vai emergir. E aí, qualquer tecnologia que seja inserida, né, sejam um novos traits, né, novos transgênicos, uma nova molécula que seja lançada, ela vai ficar é, viável por muito mais tempo, porque cada semente que eu tenho no solo, querendo ou não, é como se fosse um cartão Perfeito. da Mega Sena para resistência. Perfeito. Porque se eu lançar hoje um, um novo herbicida e eu aplicar sobre um milhão de plantas ou sobre 200 mil plantas... Obviamente, na área que eu aplicar sobre um milhão de plantas, a chance de ter ali uma planta resistente é muito, é muito maior e de acabar sendo selecionada. Então, todas essas estratégias que reduzem o, o número de sementes no banco de sementes é aquilo que a gente brincou ali durante a apresentação, que é, é a redução dos cartões da Mega Sena para a questão da resistência. E aí, nesse caso, quanto menos
0: cartões, melhor. E aí a gente tá falando aí nada mais, nada menos do que o manejo integrado, né Anderson, de plantas daninhas. Exatamente. Anderson, então, boa palestra para você. No final da palestra a gente volta aqui para conversar mais um pouquinho, tá bom? Boa palestra. Esse é o MIPD 47 Podcast. Apoio. Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas. Agarac Brasil. Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado. IPACER. E Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.
1: Alguma, alguns momentos aqui que eu vou dar uns gritos. A gente vai, daqui 10 minutos se derruba esse de novo. Quando, quando que o pessoal começar a dormir, eu te dou o um sinal ali, tu derruba de novo para essa galera ficar acordada. Inicialmente eu gostaria de agradecer o professor Aroldo o professor Camila pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. É uma oportunidade muito grande que a gente tem de conhecer um pouco o trabalho que o grupo de pesquisa da professora Camila, a professora Haroldo, tem desenvolvido e também conhecer um pouco sobre a a Federal Rural
0: do Rio de Janeiro e trazer para vocês um pouco daquilo que a gente tem feito de
1: pesquisa com relação ao manejo de plantaninhas lá no Rio Grande do Sul ou no sul do Brasil, porque também atuo na Federal Tecnológica do Paraná. Então, os trabalhos são feitos basicamente em do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então eu atuo lá na, no IFRS, Campo Sertão, já fazem quase 14 anos e o foco lá do, nossa, do nosso trabalho com relação às daninhas, basicamente três culturas: soja, milho e trigo. Muito mais trigo do que milho, principalmente nos últimos anos, porque as áreas de trigo têm crescido de forma vertiginosa nos últimos anos isso tem trazido muita demanda com relação ao controle de plantas daninhas. E O nosso objetivo hoje aqui é falar com vocês a respeito da resistência. Então, o que, o que vem ser a resistência? Aqui está um conceito muito importante que nós vemos que muitos agrônomos no campo acabam errando. Então, basicamente, a resistência é quando tem uma planta daninha e um herbicida, eu aplico esse herbicida e esse herbicida controla aquela planta daninha. Então, esse herbicida é eficiente sobre aquela planta daninha. Mas, principalmente em função do uso repeti- repetido, né, essa planta daninha, ela acaba criando uma resistência, né, o herbicida seleciona essa planta resistente, e aí, com o passar do tempo, essa planta resistente, ela perpetua e passa a dominar o ambiente em função do uso sempre da mesma prática e é repetido. Então esse é um ponto muito importante. E planta daninha tolerante é aquela que desde o momento que o herbicida foi inventado, o herbicida já não controlava aquela espécie direito. Então esse é um ponto importante porque, por exemplo, a Eduarda, né, ela vai, depois de formada, vai trabalhar no, em Minas Gerais, por exemplo. Quando ela escuta que uma planta daninha é resistente ao herbicida, pode ser né, que lá em Minas, essa pandaninha seja de fato resistente àquele herbicida, mas lá no Rio Grande do Sul não, não necessariamente. Então, o profissional tem que cuidar né, em que região ele está para ver se de fato aquele herbicida vai controlar ou não aquela pandaninha. Entretanto, se a Eduarda aprendeu né, que a trapoeiraba é tolerante ao glifosato, ela sabe que independente se ela estiver trabalhando no Rio Grande do Sul, em Mossoró, Mato Grosso, aquele herbicida não vai funcionar direito, porque aquela é uma característica da planta desde o momento que o herbicida foi inventado. Então esse é um ponto muito importante para vocês, futuros engenheiros agrônomos, saber essa diferença. Né? E para mim, como pesquisador, obviamente a resistência é um ponto de trabalho bastante interessante, mas como um possível recomendante, um agrônomo de campo, a resistência ela só é um obstáculo a mais. Como se fosse, né? eu tenho lá normalmente só uma plantaninha, como a Laís mostrou anteriormente aqui com relação ao pé de galinha. E aí a partir de um determinado momento, além da pé de galinha, ela tem buva. Então é um obstáculo a mais que ela vai enfrentar com relação àquilo que ela já vinha fazendo. A resistência é nesse mesmo sentido. E aí eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês, que é a seguinte pergunta: o que que vocês acham que é mais fácil? Ganhar na Mega Sena ou uma planta daninha se tornar resistente ao um herbicida? O que, que vocês acreditam? O que que você acredita, não consigo dizer teu Igor? O que que tu acha? resistência é mais é mais é mais difícil e você vitória concorda tem alguém aqui que acha que é mais difícil ganhar na Mega Sena do que uma planta linha resistente uma planta linha se tornar resistente a uma Você se concorda Ana você conhece alguém Ana, que ganhou na Mega Sena alguém de vocês aqui conhece alguém que ganhou na Mega Sena como? Ah, é? Olha aí, ó. Mas tu conhece ele? É, será que não foi você? Como é que você veio hoje pra universidade? Como é que você veio hoje pra universidade? Você viu, né? Ficou tão rica, tão rica, que agora ela quer viver muito, né? Viver até os 150 anos, que tá cuidando com a saúde, né? Eu acho que foi tu. Bom, e... Vocês conhecem problemas de plantas daninhas resistentes a herbicidas? Com certeza. Tá, onde que está aí a situação? O Igor falou que é mais fácil a planta daninha se tornar resistente. Mas ele não, ele, ele conhece. Né? E não conhece ninguém que está na Mega Sena. Então, Igor, a grande questão é... É muito, muito, mas muito mais fácil ganhar na Mega Sena do que uma pantaninha se tornar resistente. E aí, qual que é a situação? Por que, que a gente não conhece, então, ninguém que ganhou na Mega Sena, com exceção da colega ali, que vai viver até os 150 anos? Porque tanto a Mega Sena como a resistência é uma questão de probabilidade. Quando eu faço essa fala com os agricultores, 100% deles falam, obviamente, que é mais fácil... A planta daninha ser resistente Assim como o Igor falou Mas é uma questão de probabilidade Aí eu pergunto lá Para um grupo duas vezes maior de agricultores Quem tem algum cartão da Mega Sena Para o próximo jogo? Ninguém levanta a mão E aí como é que vai ganhar na Mega Sena Se não joga? Certo? Então aí que está a grande questão E aí eu falo Quem tem problema Quem tem planta daninha na sua lavoura? Todo mundo ergue a mão então, olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante esse trabalho que foi feito. Trabalho que já foi feito há algum tempo, mas ele pegou 32 áreas agrícolas e dessas 32 áreas agrícolas, ele retirou o solo de 1 metro quadrado por 15 centímetros de profundidade. E ali ele verificou quais eram as sementes presentes, a quantidade e que espécie estava presente. Dessas 32 áreas... A área mais limpa por metro quadrado naqueles 15 centímetros tinha 1.800 sementes. E a área mais infestada tinha 67 mil sementes por metro quadrado. Imaginou qualquer um daqueles agricultores que estavam lá na palestra chegando nessa palestra com 67 mil cartões da Mega Sena lá no carro? certo? Agora, se eu pegar uma área média aí no Brasil, que dá mais ou menos 48 hectares, desses 48 hectares, se eu fosse aquele agricultor mais caprichoso, que tinha apenas 1.800 sementes por metro quadrado, mesmo assim, nesses 48 hectares, ele teria 864 milhões de sementes. E na área mais infestada, 32 bilhões de sementes. Eu sei que esse número 32 bilhões é muito alto para vocês. Claro que para a colega ali da Mega Sena, isso aí é um número natural, certo? É. Bom, mas vocês foram bons alunos, lá da professora Camila, do professor Arordo, e vamos dizer assim, tá, professor, mas... A semente está lá dormindo, não vai germinar tudo junto, né? É, muitas acabam morrendo, existe a questão da longevidade. Se eu pegar 1%, Deste número, tá? numa, fa- numa área agrícola de 48 hectares, a área menos infestada, mesmo assim, durante o ano eu vou ter 8,6 milhões de sementes e na área mais infestada, 32 milhões de sementes. Vocês sabem qual que é a probabilidade de ganhar na Mega Sena? É 1 um para 50 milhões. Então, para você ter certeza que você vai ganhar na Mega Sena na da Virada você tem que jogar 50 milhões de cartões diferentes. Aí é certeza que você vai ganhar. Porque essa probabilidade de 1 para 50 milhões. Vejam só, só nessa fazenda ali, de 48 hectares, na área mais infestada, ele vai ter 5 vezes a mais de probabilidade, porque ele está trabalhando com 321 milhões de sementes naquele ano agrícola. Então percebam que o desafio é muito grande, porque o nosso banco de semente ele é muito infestado. E vocês acham que esses números são absurdos? Basta simplesmente vocês olharem qualquer solo solo agrícola revolvido e se não vai virar um tapete de plantas daninhas. E aí você imagina se nesta área aqui pequenininha tem tudo isso de semente? De plantas emergindo Imagine nesse um hectare Imagine nesses 300, nesses 400 Na região né? Como é que se adora? Tainá Imagina a fazenda lá do Mato Grosso Que a Tainá comprou com a Mega Sena De 5 mil hectares Quantos bilhões Ou diria trilhões de sementes Não tem naquele banco de semente? Então um ponto importante É Se de um lado eu quero ter vários cartões da Mega Sena no bolso, agora no final do ano, na Mega Sena da Virada, como é que eu faço para reduzir ao máximo os cartões da Mega Sena que eu não quero, que são os cartões da Mega Sena da resistência? O que que vocês acham? Como é que eu faço para reduzir a minha probabilidade de resistência? Pessoal, imaginem o solo como a conta da Tainá. A Tainá, ela tem uma conta bancária que entra muito mais dólares do que sai. Por isso que cada vez ela fica mais bilionária e mais bilionária. No solo, nós queremos o contrário da Tainá. O que que nós queremos no solo? Que é aquelas sementes germinam e é, acaba emergindo e eu controlo essas plantas antes delas renderem novas sementes. Então tudo que eu não quero no meu banco de sementes é que tenham mais sementes. E como é que eu tenho me... como é como é que eu começo a reduzir esse banco de sementes? É reduzindo a reentrada, porque cada semente que germina é uma semente que é menos. Agora nessa nova, se essa semente se desenvolve uma planta, essa planta gera uma planta desenvolvida, grande, como a Laís falou, uma planta de buva produz 200 mil sementes, então basicamente uma semente rendeu 200 mil sementes, então um ponto muito importante é não alimentar o banco de sementes, qualquer sistema agrícola no mundo que venceu a resistência das plantas daninhas aos herbicidas tem uma coisa em comum, todas elas combateram o banco de sementes. Então, o banco de sementes, lembrem sempre, o banco de sementes tem que ser o contrário da conta bancária da Tainá. Enquanto a conta da Tainá está lá em cima, o nosso banco de sementes tem que estar tá lá embaixo. E esse é o ponto principal. Eu quero reduzir os meus cartões da Mega Sena. Então, como muito bem falado pela Tainá, agora nós vamos ver quais que são as práticas para o controle de plantas daninhas e, obviamente, quando eu controlo muito bem as plantas daninhas, o que que vai acontecer com relação ao meu banco de sementes? Vai reduzir e eu reduzindo o banco de sementes não vou ter problema de resistência. Então, esse é um ponto principal. Nós temos certeza, né, professor Haroldo, se nós fizéssemos o feijão com arroz bem feito, a expressão que nós usamos lá, acredito que vocês entendam essa expressão que também, nós fizéssemos o que é o básico, nossa agricultura estaria num patamar muito diferente. Vocês acabaram de ver a Laís mostrando um agricultor que produziu lá 143, 134 sacas, 134 sacas por hectare, enquanto a média é 60. Ou seja, se a média é 60, quer dizer que tem alguns que estão produzindo 20, 10, 5, Então, esse é um ponto importante, fazer bem feito. E aí, nesse caso, eu eu não sei se tem algum lugar que eu fico mais, que dá menos barulho, você pode me instruir, tá? Como eu estou gritando, pode ser que dê alguma interferência aí, certo? Então, nós temos uma pergunta aqui, ó. Qual é a melhor estratégia para controlar as plantas daninhas? E vocês vão ver que não é uma única estratégia em si, e vão ver que não é uma única estratégia baseada em herbicidas. Qual a melhor estratégia para controlar as plantas daninhas? Então, essa é uma pergunta que vai se repetir várias vezes, e vocês vão ver que cada pergunta, cada vez que ela se repete, nós temos uma resposta diferente. Até porque... Na verdade, a melhor estratégia é o manejo integrado, quando nós usamos várias estratégias. Esse é um ponto muito importante. Então, levando em consideração com relação à resistência, principalmente, uma estratégia muito importante é não repetir mecanismos de ação. Isso é fundamental. Tem alguém de vocês aí os palestrantes e os professores que tem filhos? É, quando se tem dinheiro, né? Eu também, se tivesse dinheiro... É a Tainá, né? Tainá, eu não sei se aqui é comum, mas teu filho já teve que tomar um antibiótico alguma vez? Né? E aí, lá no sul é muito comum, porque é um dia está 8 graus e no outro está 35. E aí, né? tá sinusite, dá dor de garganta. E aí, às vezes, eu levo ah, meus filhos no médico... E o médico, a primeira coisa que ele vai perguntar é, qual foi o último antibiótico que ele tomou? E há quanto tempo? Por que que ele faz essa pergunta? Curioso, será? Não, ele faz essa pergunta porque ele não quer repetir o mesmo antibiótico ou ainda o mesmo mecanismo de ação naquela criança, justamente para evitar uma superbactéria. E aí, aproveitando esse gancho, né, Tainá? Ele vai dar as recomendações e ele vai falar se em cinco dias se em cinco dias não melhorar, retorne aqui. E aí, quando a gente retornar, o que, que ele vai fazer? Ele vai aumentar a dose daquele antibiótico? Não, ele vai trocar. E aí, o que que, o que, que basicamente, nós, né, a agronomia... É uma uma das únicas ciências Que acha que aumentar a dose Resolve o problema Pode até resolver problemas Momentaneamente Mas isso numa viabilidade muito curta Então, só para vocês terem uma ideia Hoje um herbicida muito utilizado No Brasil, se chama Um dos nomes comerciais é classique Que é o clorimuron O clorimuron quando começou a ser utilizado Lá na cultura da soja, alguns anos atrás né, Levando em consideração aquilo que o o professor Valadão mostrou ali com relação à evolução do, do uso de herbicidas na agricultura brasileira. Ele era usado 30 gramas por hectare junto com o grifosato. Aí passou para 50, passou para 70, chegou no máximo da dose de bula que é 80, 100. Nós temos casos já de porque agora ele está barato, né? agricultores usando 150, 200 e prejudicando a cultura, porque pela dose alta o herbicida deixa de ser seletivo. Então, pessoal, repetir mecanismos não é uma coisa interessante. É né? o exemplo do cloridromurataí. Tá a gente aumenta a dose, esperando que ele mude o comportamento, mas cada vez mais aquela aquele, aquela pandaninha vai ficando resistente àquele herbicida, né, por meio da meta metrop... provavelmente por meio da metabolização dele dentro da planta. Então, repetir mecanismo não é interessante. Vejam aqui que interessante servicida, herbicida, controlando essa buva de mais ou menos 75 cm e também controlando, em uma única aplicação, plantas daninhas de folha estreita. Quando eu mostro isso aqui para os agricultores e digo ah, vocês gostariam que a cooperativa aqui que nós estamos reunindo hoje tivesse servicida herbicida disponível no seu portfólio? Todos eles, ah sim, seria uma maravilha. Né? E ela tem. E esse herbicida se chama glifosato. Só que o que acontece? Pelo uso repetido, como o professor Valadão falou ali em função da soja RL, só se usava glifosato, glifosato, glifosato. E aí, hoje, isso aqui que era a exceção lá em 2007, hoje é a realidade. E isso aqui, quem achar, é quase o, é mais difícil que uma megacena também, porque ter plantas de sensível a glifosato é muito difícil. No campo, pode esquecer. Só se tem, é em função né, de algum pesquisador que guardou, enfim, multiplica essas sementes. Então, isso que acaba acontecendo. Não só com o, o glifosato, mas também com o próprio paraquate. E aqui um exemplo muito interessante. Olha só que legal isso aqui. Ó. Aqui eu tenho buva resistente a paraquate e aqui eu tenho burba sensível. Então, isso aqui é uma curva de dose resposta para determinar o nível de resistência. Com certeza, o pessoal aqui do time já fez vários desses experimentos. Aqui está a dose recomendada. Vejo que no biótipo resistente não faz nada, mas no biótipo sensível tem um efeito bem interessante. Quando você vai aumentando a dose, mesmo assim, né, isso aqui não é uma recomendação, mas só para ter uma ideia do nível de resistência, 64 litros por hectare, eu não consegui matar essa pulga. E o interessante, da onde que vem essa buva? Qual que é o histórico dela? Será que quando né, essa criança que, entre aspas, foi lá no médico, o, o médico perguntava qual que foi o último mecanismo aplicado nessa lavoura? Não. Nem médico tinha, né? nem tinha assessoria técnica. Então, o que que aconteceu aqui? Região de pequenos agricultores, produzindo hortaliças, é, havia um acordo de cavaleiros para não usar herbicidas auxínicos Repetição Chegava a, num ano, receber seis aplicações de paraquat E vejam aqui o que acabou acontecendo Com relação ao uso desse é, herbicida certo? E olha só que interessante Quando eu saio desse mecanismo aqui que é o paraquate Que é o inibidor de fotossistema 1 Então vejam só Esse aqui é esse biótipo resistente aqui então, é o biótipo resistente a paraquatio, eu usando um herbicida do mesmo mecanismo de ação, vejam que eu não consegui controlar. Agora, usando esse mesmo herbicida aqui, só que num biótipo sensível, vejam que melhorou bastante. Entretanto, pegando esse biótipo resistente aqui e usando um outro mecanismo de ação, percebam que eu tenho um efeito bem interessante. Então, por isso que eu digo, quando você troca o mecanismo de ação, por mais que sobrou uma planta resistente do outro mecanismo, com esse novo mecanismo vem, mata ela, ela não produz sementes e não deixa descendentes. Tá? Então, uma coisa importante é não repetir o mecanismo de ação. E eu fiz questão, pessoal, esse é um ponto importante que eu não falei no início, eu fiz questão de fazer essa palestra dessa forma, porque independente do cenário que você tiver, você pode estar tá, é, trabalhando na questão de lá na, na questão de controle de plantas daninhas na produção de coco, é, coco verde pode estar tá trabalhando com bananeira pode estar tá trabalhando com soja milho com qualquer coisa e todos esses pontos aqui eles são importantes para qualquer cenário agrícola e esse é essa palestra independente do sistema de produção vocês podem encaixar essa essa situação aí um outro ponto pessoal que ninguém dá importância e é muito difícil convencer o agricultor. e, Inclusive, a Laís falou aqui, hoje pela manhã, a questão das máquinas, processo de terceirização. Um outro ponto muito importante é a prevenção. A prevenção ela é muito mal avaliada no cenário agrícola. Vamos supor, né? Vamos supor é... não vai ser um exemplo legal, mas para deixar bem claro agora. Vamos supor que por algum motivo essa porta trancou e tal, e teve um incêndio começou a produzir fumaça aqui, certo, e aí a gente tá começando a ficar afobado, a gente vai ver que não vai terminar legal essa história, e aí vem os bombeiros, arrebentam e me salvam. Ah, os bombeiros são o máximo, e são mesmo. Só que isso, pessoal, é o quê? É, um, é uma ação reativa. Certo? E a gente gosta muito, principalmente de ver isso nos jornais. Tá? Agora imagine que, por um outro motivo qualquer, esse ambiente aqui vai ficar fechado por um mês, porque vai ter que instalar um monte de sensores, vai ter que colocar agora uma rede de distribuição de água em caso de incêndio, né? tem um extintor aqui que nós vamos derrubar de novo daqui a pouco para vocês acordarem. E aí isso né, vai começar a fazer barulho, a professora Camila lá quer publicar cinco artigos numa tarde, vai atrapalhar ela. Então, esse tipo de coisa, quando é preventivo, é muito difícil a aceitação do agricultor. E ainda, o pior de tudo, é que a prevenção, eu não consigo colocar dentro de uma garrafinha e vender ela para o agricultor. Então, é muito difícil a prevenção ocorrer. Mas a própria a Laís falou hoje de manhã, né, que a questão da dispersão das plantas resistentes por máquinas ocorre, o agricultor não quer limpar, nós temos uma série de cenários aí, então a prevenção, ela é fundamental. Tem a questão por sementes, lá no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, está o uso muito intenso de culturas de cobertura, tem surgindo muita daninha nova, porque essas sementes de cobertura estão infestadas, então é um desafio muito grande, máquinas, caruru, cravorana, Losma são outros exemplos de daninhas que se dispersam muito, né? E aqui, né, vejam é, esse cenário aqui, o que vocês estão vendo na foto da esquerda é uma cama aviária que está num processo de decomposição. E aí, o que vocês estão vendo nascer nesse, nessa, nesse material ali que está em decomposição? Caro, Então, o que, que acontece? Lá na, na nossa região tem muitos é, frigoríficos que abatem frangos. Esses frangos comem ração, essa ração é feita de milho e farela de soja. Esse milho e farela de soja vem contaminados. No processo de fazer a, a, a ração, não tritura direito, não tritura a semente, porque a semente é muito pequena. O frango ele gosta da semente caruru, então quando ele vê a semente caruru, ele dá preferência. Aquilo lá passa pelo trato digestório do frango, quebra a dormência, cai na cama viária só que ela é seca, não germina, não emerge. E aí, principalmente com adubo caro, o agricultor da lavoura vai lá naquele naquele, produtor de aves, compra essa cama aviária e sai espalhando. E aí, como tem um investimento, ele vai colocar nas suas melhores áreas, onde ele coloca uma soja precoce e ele colhe por primeiro, e depois vai nas áreas arrendadas, nas áreas menos produtivas, nas áreas mais tardias, e sai disseminando esse caruru. E ainda nós temos uma dispersão muito grande por pássaros. Porque os pássaros eles gostam de é, comer essas sementes e aí já existem trabalhos mostrando que um pássaro ele come em uma pegada mais de 400 sementes é, dessas 400 sementes um, 40% é recuperada e desses 40% que é recuperado 60% acabam emergindo e essas 400 sementes elas demoram dois dias em meio, para sair de todo o trato digestório. Então, em dois dias e meio, esse pássaro, se ele for migratório, ele pode sair por aí dispersando essas sementes. Então, é um desafio muito grande que se tem com relação aos métodos preventivos. Aqui é um trabalho que nós fizemos em Soledade, no Rio Grande do Sul, com losna. Percebam aqui a quantia de losna que nós temos e, principalmente, aonde passa a máquina fica bem nítido né, o, o espaçamento aqui em função da colhedora, então o método de prevenção ele é fundamental, o, o dia que o Haroldo comentou aqui que me ligaram se estava tudo certo, estava no campo, justamente eu estava numa área de losna, aonde o agricultor trouxe uma máquina da região mais ao sul do Rio do Sul para a região ah, mais ao norte, e aí, essa lozla hoje, isso foi há três anos atrás, e hoje essa lozla é um problema muito grande na área desse agricultor. Então, a prevenção aqui, né, ele não levou em consideração, e hoje ele está pagando muito caro. Né, foi falado ali em R$ 600,00 por hectare. Nessa área é bem mais, porque a lozla é bem difícil. E aí, esse agricultor está pagando o preço de ter falhado no preventivo. Tá? Além de prevenção... Né, Ponto importante, fundamental, é controlar enquanto pequeno. Isso aqui é fundamental. Hoje nós no almoço estávamos falando que a Camila não consegue controlar a Aurora enquanto pequena. Você acha que ela vai controlar enquanto grande? É coisa de mãe e pai é lindo, né? Que se ilude com muita facilidade. Tá? Então, pessoal, controlar enquanto pequeno é fundamental. Certo? Então vejo três cenários distintos, uma planta recém é, estabelecida, uma rebrotada e plantas grandes. As estratégias com relação a essas três plantas são totalmente diferentes. Em, em uma delas eu tenho um momento ideal, a outra bom, mas não é ideal porque está com bastante raízes produzidas. enfim e aqui, opa, e aqui é um péssimo momento, mas é necessário. E aí, nesse caso aqui, eu tenho que levar ao máximo todos os meus parâmetros das boas práticas agrícolas. E aí, obviamente, nesse caso não vai ser elevado, a gente acabou de discutir anteriormente que é um desafio, e aí não vou conseguir controlar, plantas vão ficar para trás, e com certeza nós vamos ter possíveis casos de resistência. A porcentagem que controla no errado é muito maior. E no certo é muito menos E os que controlam no certo São aqueles Que não precisariam Então, mais ou menos Como acontece provavelmente aqui com a Camila e o Haroldo né? Semana de prova Quem que vai tirar dúvida? Justamente aquele aluno que não precisava Que era o bom O ruim não vai né? Então aí é a mesma coisa O agricultor que é bom ah, que tem lá um banco de solo limpo, ele faz o uso de pré-emergente, ele faz o controle enquanto pequeno. Agora aquele que não faz, que precisaria fazer, é o que não faz. Então aqui é um ponto fundamental. Olhem isso aqui. Ó. De novo a losa, né? Gravorana. Aqui mais, aqui é testemunha, aqui é testemunha. Daqui até aqui, eu acho que são os 16 tratamentos herbicidas. Quantos estão funcionando? Apenas quatro. Um, dois, três, quatro. Tem outros aqui que estão mais ou menos, mas 100% efetivo só foram quatro. Então é muito importante trabalhar enquanto pequeno. E se essa loja crescer um pouco mais, já não controla mais com uma única aplicação e aí nós temos que fazer aplicações sequenciais. Tá? Mesmo aqui com essa aplicação sequencial, tá? vejo que melhora um pouco aqui, mas ainda não é o suficiente, então é muito importante controlar enquanto pequeno e aqui essas imagens eu gostaria que vocês memorizassem bem, essas imagens elas são fundamentais, o que vocês estão vendo aqui é uma plantinha chamada capim amargoso, certo? e aí vejam aqui ó, capim amargoso controlado enquanto pequeno com glifosato e aqui, nas mesmas doses, controlado na fase reprodutiva. Então, vamos contar aqui quantos vasos tem, porque essa foto vai se repetir. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aonde que está controlado? A partir de quais são os vasos? 7, 8. Então, a Eduarda vai memorizar os 7, 8. E aqui, basicamente, quantos vasos? Quantos vasos eu tenho controlado? Possivelmente um, o vaso 8. Então, lembre, Eduardo, 7, 8 enquanto pequena e o vaso 8 enquanto grande, certo? Isso aqui para glifosato. E aí, vamos agora para o cletodin, que é um outro herbicida que é muito mais efetivo. Vejam aqui, ó. Um, dois, três. Então a partir do 4, o quarto vaso Agora a Roberta vai memorizar Enquanto pequeno, o quarto vaso E aqui, enquanto adulto Não fica bem claro a partir de que momento controlou Aqui parece que sim, mas aqui já não E aqui, então vamos pensar aqui como zero Quarto E não produtivo nenhum Então vejam pessoal Que sempre quando pequeno É muito mais, muito mais fácil de controlar Agora eu pergunto para vocês por que, que é mais fácil controlar enquanto pequeno em comparação com quanto grande? Vamos falar com a nossa bilionária aqui, Tainá. Tainá já ganhou na Mega Sena. Ela vende bicicleta só para ver que ela quer viver mais, que agora ela é rica, bilionária. É, ela copiou a né, A gente já sabia que o Arodo já era, né? então não usei ele como exemplo. Tainá. Quando teu filho era recém-nascido, você podia dar qualquer remédio para ele? Não. Chegou a dar paracetamol para ele alguma vez? Não. Então, o paracetamol é o seguinte. É, tem o paracetamol para crianças e na na seringa que você vai colocar a quantidade de remédio, existe duas escalas. Uma é de ML, daquela seringa, e outra é de quilos. Por quê? Porque se a criança tem, sei lá, 3 quilos é uma dose. Se ela tem 8 quilos, é uma dose maior. O que, que acontece se, por algum acaso, o um pai erra lá a dose que era para ser de 3 quilos e colocou 8? Pode ser que essa criança tenha um mal-estar, alguma coisa de sentido. Então, um remédio passa a ser veneno. Certo? A diferença entre remédio e veneno é a dose. Exatamente. Então, o que, que acontece nesse caso aqui? Por que que aqui Por que que aqui, nesse caso em específico, 24 gramas controlou e nesse caso 24 gramas não controlou. Porque como a massa desse capim amargoso é maior aqui, essa dose já não ficou letal. E aí ela não sendo letal, essa planta não vai morrer e provavelmente vai rebrotar. Então sempre é mais fácil aqui, porque quanto menor a massa, menor, menor a dose letal requerida que essa planta tem que absorver. Segundo, quanto menor é a planta, mais fácil fica a translocação. Porque, obviamente, é muito mais fácil translocar desse tamanho aqui, do que translocar nesse tamanho aqui. Além disso, na planta pequena, para herbicidas pós-emergentes, eu não vou ter a principal barreira para uma herbicida, que é a camada serosa sobre a folha. E ainda... E ainda, é por isso que criança não pode tomar qualquer tipo de remédio, porque o aparato enzimático da planta para detoxificar o herbicida, ou os efeitos do herbicida, ele é inexistente. Então, por isso que sempre quanto mais pequeno, mais fácil é de controlar. Então, lembrem, se eu pudesse deixar alguma, apenas uma dica para vocês, de todas as estratégias, para vocês que são vão ser recém-formados daqui um dia, eu falaria controle enquanto pequeno. Você Tem que convencer o agricultor por A mais B, controlar enquanto
0: pequeno. Isso é um ponto muito importante para essa planta não se
1: desenvolver, não com a cultura e principalmente o quê? Lembrando da nossa conversa lá do início, não retroalimentar o banco de sementes. Então isso é fundamental. Opa, alguém está com pressa aí. Uma outra estratégia que é fundamental, fundamental, são as aplicações sequenciais. Vejam aqui, só o paraquate sozinho com 90%, de quate sozinho com 30% de controle, aqui já rebrotou, essa imagem tem 50 dias, e aqui só o fuzinado sozinho, 60% de controle. Como é que eu faço, agora que eu não tenho mais paraquate, como é que eu faço de saltar de 30%, para 100 ou de 60 para 100. Então, um ponto importante aqui é fazer aplicações sequenciais. Então, primeiro aqui, eu tenho cletodin sozinho, com depois é, glufosinato, e aqui está glufosinato sozinho. Aqui eu tenho o e depois o dicuate, aqui está o dicuate sozinho, e depois cletodin com paraquat, e aqui está o paraquate sozinho. Só que eu não tenho mais o paraquat e aí nenhum substituto era igual o que era o paraquate então nós temos que apostar muito bem nesse carinha, o problema é que agora ele está muito barato tem um monte de genérico, o preço caiu lá embaixo o agricultor está usando a rodo e está começando a ter problema de azelinha resistente a grama de tá? aqui, Losa vejam outras áreas, aqui em Mato Castelhano e outra aqui em Soledade nesses diversos estágios de crescimento vejam a única parcela o único tratamento que não ficou 100% é esta parte é, que não teve um controle alto, né? porque tem algumas que não ficaram 100% mas controlaram bem né? mas justamente esta aqui que lá no começo parecia ser boa, mas foi reduzindo o controle porque essa losna foi, foi rebrotando e se você for ver aqui é a única parcela que não tem aplicação sequencial barra e herbicida quer dizer que este herbicida aqui foi aplicado depois desse herbicida aqui. Então, a aplicação sequencial também é uma estratégia muito importante, independente lá no cenário que vocês tiverem, se é na produção de coco verde, se é na produção de banana, se é na produção de pastagem, tem que controlar plantaninhas, a questão das aplicações sequenciais são fundamentais. Aqui mostrando, aonde né, está uma das repetições aqui sem sequencial, vejo que não controlou, quanto que o restante e todos os outros tratamentos, está muito bem controlado, certo? E aqui a loja reduzindo drasticamente a produtividade da soja em função de uma C4 contra uma C3, tá? Aqui é a mesma questão, só em outra, em outra região, mas é o mesmo resultado, certo? Um outro, uma outra forma é associações, né? e hoje, né, Tainá, você vai lá pelos antibióticos, tem lá um antibiótico muito interessante, que é, por exemplo, lá o clavolin, que é um antibiótico junto com outro produto, e esse outro produto que está junto é, ajuda dentro lá da bactéria a inibir um mecanismo que poderia degradar o herbicí- ou herbicí- o antibiótico, e por aí vai. Então, as associações na agricultura são muito importantes, e agora, vamos ver como é que está a memória da Roberta e da Eduardo, né? Então, vejam que antes, quando era o glifosato sozinho, a partir de qual vaso controlou, Eduarda? 7, 8. Vejam, quando era o glifosato sozinho, eu controlei a partir de 7 e a partir de aqui, esses últimos dois. Quando era o cletodin sozinho? A partir do 4. Então, 1, 2, 3, aqui. Eu tinha daqui para frente para o cletodim e tinha daqui para frente para o glifosato. Veja uma associação dos dois agora, glifosato mais cletodin, já na menor dose possível, enquanto pequeno, eu já controlei. Então a associação também é uma estratégia muito importante para que essa planta não produza sementes, não alimente o banco de semente, e aí com o banco de semente muito grande, com muitos cartões da Mega Sena, uma delas vai ser premiado e você vai perder uma estratégia de controle muito importante e aqui vejam que nas plantas adultas tem algum efeito mas nem se compara com aqui então isso é um ponto fundamental vejam, a partir do segundo e por que não matou o primeiro? porque o primeiro é testemunho então é muito importante salientar isso vejam aqui uma outra associação eu volto que se quer tirar a foto, jovem, conseguiu? conseguiu? tá. então vejam aqui ó. Testemunha mistura de dois graminicidas o quanto tem um efeito no azevem comparado quando só um dos herbicidas é aplicado. Então o sinergismo ele é muito grande, a associação de herbicidas ela é muito poderosa. Inclusive para plantas daninhas de folha larga, buvas grandes desenvolvidas, se você aplica um glifosato com e depois um glufosinato com protox, você tem aí associações e aplicação sequencial ao mesmo tempo, fazendo um controle muito muito interessante mesmo com plantas pequenas né, vejam aqui quando você associa né, glufosinato com carfetrazone, como é que é o nome desse herbicida comercial cabelo que esqueci como é que é o nome comercial aqui a Aurora, né? ah, é Aurora né o glufosinato com Aurora exatamente tá então aqui o glufosinato com a aurora, vejam que é, fica muito melhor do que só glufosinato, acelera esse efeito, obviamente para plantas pequenas, então é um, um parceiro aí bem interessante nesse, nesse processo. E aqui hoje a gente já tem um mecanismo de sinergismo entre esses dois herbicidas, é, vejam que o glufosinato inibe uma enzima chamada glutamina sintetase, para de transformar glutamato em glutamina, e aí eu começo a ter um acúmulo disso e a planta tenta aproveitar esse acúmulo na produção de clorofila, justamente aonde o inibidor de protox atua. Então eu vou ter uma aceleração desse efeito aqui da protox, então por isso que a associação de inibidor de protox com o fuzinato é sinérgico, porque um influencia positivamente na rota do herbicida. Então esses são pontos muito interessantes aí com relação a isso. Mas nós temos ainda várias outras estratégias de controle que são importantes para evitar o processo de resistência, e uma delas aqui tem tudo a ver com a primeira estratégia. Qual que foi a primeira estratégia que a gente colocou aqui para vocês? Não impedir o mecanismo de ação. E, obviamente, quando você faz rotação de culturas, a tendência é você também, né, Tainá? Rotacionar mecanismos de ação. Então, existia uma crítica quando surgiu o milho RR. Por quê? porque existia a tendência do agricultor que ia fazer rotação milho e soja, tirar a soja, colocar o milho, entretanto, se ele ficasse usando só o glifosato, ia ficar elas por elas. Então, a rotação de cultura, quando você rotaciona a mecanização de ação, ela é uma estratégia muito interessante. E vejam aqui, controle uma pandaninha, num cenário que é sem rotação de culturas, soja sobre soja. No inverno, você tem um cenário para a produção de azedem. Então, aqui o azedem emerge, aqui ele floresce, matura e chuva de sementes. O que é essa chuva de sementes? Aquilo que eu não quero, que é a alimentação do banco de sementes. Quanto mais sementes eu tenho, mais cartões da Mega cena da resistência eu acabo tendo. E aí, quando eu faço uma rotação, por exemplo, com a cultura do milho, o que acontece? Eu seco essa área mais cedo, acabo matando esse azedém antes da floração, e esse azedém, ele não produz sementes. E aí, nesse caso, eu estou diminuindo a retroalimentação, e os trabalhos já mostram que, quando eu faço isso durante dois, três anos, a ocorrência de azedém cai significativamente. Então, isso é um é um processo muito interessante a questão a questão da rotação de culturas e aí uma coisa que tem surgido muito forte nos últimos anos é o manejo outonal agora o manejo outonal é aquele cenário aonde eu tiro a cultura do verão e aí eu tenho a opção de controlar logo em seguida por que que esse manejo aqui ele é muito interessante por vários fatores para algumas plantainhas eu começo a pegar ela enquanto pequenas, então tem tudo a ver com aquilo que nós falamos anteriormente e para outras plantas daninhas, eu começo a ampliar o leque de opções de herbicidas, porque eu não preciso mais me preocupar com com uma cultura porque a cultura já saiu, então eu não preciso me preocupar com a E eu também não preciso me preocupar com carry over porque aquela cultura vai ser instalada novamente daqui quase sei lá, nove meses. E aí, muitas vezes, a cultura que vem em sucessão é de um mecanismo totalmente... é de uma família totalmente diferente. Então, por exemplo, soja e trigo.
0: Então, eu posso usar... E aí, o que acontece? Dentro da soja, eu tenho dificuldade de
1: controlar o quê? Folha estreita ou folha larga? Folha larga. e Então, eu posso usar herbicidas para folha larga, que podem deixar algum residual, porque depois vai vir uma cultura de folha estreita. Então, a questão de seletividade é muito mais tranquilo. Então, o manejo autonal tem vários processos interessantes. E nós temos uma plantaninha lá muito ruim de controlar. Não sei se é o Haroldo, a Camila ou o Samuel já ouviram falar. É, ou a Natália. Se chama rabo de burro. É uma plantaninha que pega áreas mais degradadas, solos ácidos. E olha só que interessante, pessoal. Esta plantaninha aqui... Ela tem muita folha seca por volta da planta e folha seca não absorve herbicida. E aí não funciona direito. E esta outra aqui que foi cortada, o que, que acontece? Eu tenho folhas novas. Folha nova absorve herbicida e folha nova não tem a barreira é, serosa que vai dificultar a absorção. Então esse é um ponto importante. Por que, que o manejo autonal, ele é interessante nesse caso? Porque a máquina, a plataforma de colheita de soja, vai cortar esta planta aqui. Essa planta estava do lado da lavoura e essa planta estava dentro da lavoura. E vejam aqui como tem acesso para essa planta ser para essa planta absorver o herbicida. E quando eu abro essa planta aqui no meio, essa planta para vocês terem uma ideia é, tem mais ou menos esse diâmetro aqui que eu estou mostrando para vocês. E quando eu abro, e tem vários perfis lá no meio. Que seriam inacessíveis para o herbicida. Então, aqui eu peguei, abri e vejam quanto perfil novo eu tenho aqui. O herbicida nunca vai chegar. Por isso, que controlar no manejo tonal, nesse cenário aqui, ele é muito interessante. É, Veja aqui uma aplicação de glifosato com cletodim, não controlou plantas não cortadas. E uma aplicação de glifosato com cletodim, controlou plantas reprotadas. Então, esse é um. É um cenário bem interessante. Uma outra plantarinha que é muito legal de controlar em um manejo autonal, até acredito que, acho que foi o Valadão que mostrou lá em algumas é, de cebola, né? é a trapoeraba. Então vejo aqui, para nós lá o manejo autonal começa a partir da saída da soja. Né? Essa soja foi colhida em março. Aqui no dia 19 de 4, veja como essa trapoeraba estava estabelecida. Aí foi aplicado aqui, está faltando o glifosato, enfim, com carfetrazone, mas vejam, 5, 8, 15 e 25 dias. Não foi suficiente só essa aplicação, né? necessitava uma outra aplicação é, adicional, porque você vai ver que já começa uma camada de baixo se estabelecer e novamente. Mas aqui é uma parte do experimento que justamente mostra que muitas vezes numa primeira aplicação, quando a camada etrapeiraba é sobreposta tem etrapeiraba sobre etrapeiraba você pode sim usar um herbicida de contato de primeira para começar a expor essa camada de baixo aqui então esse é um, é um processo bastante interessante e outra estratégia né que o Valadão colocou muito bem hoje pela manhã nunca aprendi tanto numa numa palestra de pré emergentes como hoje de manhã é a questão de dessa, dessa tecnologia e é, olha, está me falando 100 minutos tem ainda, 100, 100 minutos, tá? O Samuel não vai usar todo o minuto dele, vai, vai deixar aí para nós, tá? Não, brincadeira, a gente já está, já tá avançando, já está terminando. É o uso de pré-emergentes. Pré-emergentes é uma estratégia fundamental. E aí tem tudo a ver com a nossa dinâmica lá no começo. Se eu uso pré-emergente, o que que eu vou ter menos? pós emergente e como é que nós estamos chamando plantinha aqui Tainá, agora menos cartões da mega-sena certo então olha aqui ó olhem aqui vejam eu tenho uma parcela aqui que foi dessecado plantado no Limpo mas não tem herbicida para emergente e eu tenho aqui uma outra parcela que foi dessecada, plantada no limpo, só que foi colocado para emergente. Qual que é a diferença das duas? Aqui talvez não fique muito claro, mas por baixo desta, desta linha de soja eu tenho muito papoã estabelecido, enquanto que aqui eu ainda não tenho. Certo? E aí imagine que agora... Estou lançando um novo herbicida que é muito bom para controlar a papoa, e a papoa fosse um problema muito grande. E aí, nesse caso aqui, eu vou estar aplicando esse novo herbicida sobre quantas plantas mais ou menos aqui? Centenas. E aqui eu posso esperar ainda, porque tem muito pouco pandaninha, elas estão muito pequenas. Mas quando eu for aplicar esse herbicida novo um pouco mais tarde, eu vou estar aplicando sobre muito menos pandaninha. Então, nesse caso, eu tenho 200 plantas aqui por metro quadrado contra 5 por metro quadrado. Se eu tenho 200 cartões da Mega Sena contra 5 cartões da Mega Sena, quem que tem mais chance de ganhar? Quem tem 200 cartões da Mega Sena? Então, esse é um ponto importante, que o pré-emergente, ele vai dar condições para o pós ser mais efetivo, ter menos risco de ocorrência de resistência, não vai interferir na produtividade da cultura o então, pré-emergente é uma estratégia fundamental na questão do controle de plantas daninhas. É muito interessante essa estratégia. Veja aqui, ó, uma área muito mais infestada, testemunha, o herbicida numa dose, aqui, numa dose um pouco maior, um outro pré-emergente, mais um pré-emergente, um sem pré-emergente, e de novo, o com pré-emergente. Então, vejam a diferença fica nitidamente aonde você não tem pré-emergente para onde você tem pré-emergente e aqui não tem pré-emergente novamente. Então, pré-emergente é um cenário a Laís colocou muito bem aqui uma estratégia né, de você fazer a testemunha lá com o agricultor tá está passando pré-emergente, coloca um bag aberto, marca os quatro cantos e depois compara onde foi pré quando não foi pré. Então a testemunha ela é fundamental, certo? E olha aqui, ó, pessoal. Trabalho bem interessante com o capim amargoso, o Cletodin. Quando você usa junto, tá? quando você tem um cenário sem pré-emergente e quando você tem um cenário com pós-emergente, que nesse caso é o s você posterga aqui a resistência em quase 16 anos em relação a quando você não usa pré-emergente. Porque quando você usou o Pré-Emergente, menos cartões da Mega-Sena, menor a chance de você achar uma planta, um biótipo, uma planta que sobreviva àquele, àquele herbicida. Faço o um convite para vocês, a seguirem nossas redes sociais, que eu sei que vocês usam, é, aqui, under.nunes, é, desculpa, under Nunes é, não tem ponto, under Nunes E aqui nós temos lá um vídeo né, mostrando a situação do agricultor que por um motivo lá operacional Ele não colocou pré-emergente Numa parte da área e na outra parte da área Ele usou para emergente E lá vocês vão conseguir ver uma diferença Muito, muito grande tá? E aí Uma estratégia, indo para as últimas Estratégias aqui, vejam que não, Nem tudo é só herbicidas A questão de coberturas Vejam esta área aqui, isso aqui é foto De um colega, do colega gerador vejam aqui ele, rolando, ele plantando trigo e ao mesmo tempo deitando uma cobertura de nabo, né? E esse, e esse plantando trigo, semeando trigo e ao mesmo tempo já rolando esse nabo de cobertura e vejam aqui o trigo desenvolvido sem a presença de plantas daninhas. E aqui né? mostrando que quanto maior a quantidade de palha, menor a autoridade de plantas daninhas. E a gente tem mostrado lá para os nossos experimentos por A mais B, que palha para emergente tem um sinergismo muito grande, porque por mais que o pré-emergente possa ficar um pouquinho na palha, a própria palha compensa essa perda do pré-emergente e adiciona mais controle em cima. Então, esse é um ponto é, fundamental. E aí, agora sim, o último, o penúltimo slide. Então, a gente tem um projeto de extensão, no né, uso de redes sociais, fica novamente o convite. Nós temos vídeos aqui mostrando ó, a diferença de é, herbicidas genéricos, infelizmente, não é tudo igual para a agricultura. É, o uma marca funcionando bem, outra não. Aqui nós temos a questão da desificação pré-colheita da soja, é, controle de traperaba, a importância do glifosato junto com o herbicida, fumesafem, no controle da, da, do leiteira pós-emergência. Então, fica o convite aí para vocês seguirem, e é uma forma que a gente tem que estar em contato com a audiência, mesmo não estando presente. Tá? E, né, além daquela questão do tamanho de plano daninha, se a Camila e o Haroldo me permitissem falar apenas uma frase, Anderson, você vai lá, você vai poder falar só uma mensagem para eles, eu diria essa mensagem aqui. Tornar o maneiro de planos daninhas um processo planejado e complexo. Nós aprendemos por A mais B, né, foi falado aqui já por os outros palestrantes, que só o uso do glifosato, 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 nos levou aonde nós estamos hoje, certo? E esse grupo aqui de vocês, ele é forte e tem essa relevância, porque lá fora da universidade o problema é muito grande. Pode ter certeza que se o problema fosse não fosse muito grande, talvez nem Haroldo e Camilo nem tivessem trabalhado com isso. Então Quanto mais complexo o planejado for, melhor vai ser o manejo de planos da E mais uma vez, agradeço a vocês pelo convite. Para mim foi uma satisfação estar aqui com vocês. E meu muito obrigado pela atenção.
0: Bom, estamos aqui novamente com o Anderson. Anderson, muito obrigado novamente né, pela pela apresentação, pela brilhante apresentação, pela palestra. O tema a gente já sabe da importância, né? E você trouxe isso de uma forma muito muito singela, digamos assim, né? de um nível que os nossos alunos eles gostaram muito. Eu já tive um feedback muito positivo. Isso é muito bacana. Eu também gostei muito da sua apresentação. Então, a cada palestra a gente aprende. né? E isso é muito importante. Enriqueceu muito o nosso evento e trouxe muitos dados importantes aqui para a gente. Então, novamente, eu queria te agradecer tá? é, a sua vinda aqui à Rural do Rio de Janeiro, a sua vinda aqui à Seropédica, é, para nos brindar com essa brilhante apresentação.
1: Eu que agradeço, Haroldo, mais uma vez. Para mim foi uma grande satisfação. É sempre muito interessante você conhecer outras realidades, né? não só na questão da agricultura, mas até na questão das universidades, entender como é, que é o dia a dia de vocês, do grupo de vocês. É sempre bom trocar experiências com outros orientadores que têm grupos com um grande número de alunos porque isso é importante para o nosso trabalho, enquanto fazer pesquisa, difundir essa pesquisa, colocar esses resultados dentro da sala de aula. Então, é muito legal interagir com outros grupos, como o grupo de vocês. Muito obrigado, seu
0: convite. A gente que agradece, Anderson. A gente que agradece. e Espero ter você aqui no MIPD 47 e numa próxima oportunidade para a gente falar também de outros temas importantes. Né? Você que já é a... Terceira vez, né, Anderson? Quarta vez que você né? está aqui com a gente já nesses 103 episódios aí de MIPD47. Muito obrigado. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47 Podcast. É isso aí, pessoal. E por hoje é só. E para encerrar, quero agradecer aqui aos patrocinadores do MIPD47 Podcast, O Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil, acessem o site www.agarac-br.org. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER. Cultivando pesquisa, colhendo resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br. Agradecer também à Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.